0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura Muy buenas a todos y bienvenidos a la previa de UFC, perdón previa no, resultados de UFC 271 eh, Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie el host aquí en Hablemos MMA, como ya saben. Y en este video vamos a analizar lo que sucedió el sábado en la noche en Houston, Texas, en la cartelera de UFC 271. Una cartelera gigante, una cartelera muy, muy importante, donde vimos resultados eh, no solo importantes, pero muy, muy interesantes. Entonces hay bastante, bastante de qué hablar. Yo sé que el Super Bowl está pasando ahora mismo. La verdad, yo no soy un fan muy grande del fútbol americano, entonces... Eh, no tengo ningún problema en hacer este video Pero para los que no están viendo esto en vivo debido al Super Bowl Y, y están viendo esto eh, ya después de que transmitió eh, todo, todo bien Entonces, eh, por favor, si tienen algunas preguntas Como siempre, pónganlas en el live chat de YouTube Y yo se las voy a contestar Obviamente, preguntas acerca de la cartelera esta de UFC 271 ¿Vale? Eh, como dije, eh, mucho de qué hablar Entonces eh, no perdamos más tiempo Y empecemos con el evento estelar de la cartelera Israel Adasaña defiende su título de las 185 libras Una cuarta vez Y derrota a Robert Whitaker en una revancha eh, Como dije, en la cartelera estelar de UFC 271 eh, Gana vía decisión unánime mmm, No voy a decir que controversial Pero sí creo que hubo bastantes opiniones eh, diferentes acerca de lo que debió hacer o lo que fue el puntaje de, de esta pelea. Bueno, eh, la, fue una decisión unánime, como había dicho, y eh, leyó la pelea 48-47, 48-47 y 49-46 los tres jueces a favor de Israel adazaña Ahora, eh, interesante, interesante este resultado, ¿no? Para mí, una pelea muy, muy cercana. Yo pensé que Israel Adesanya ganó la pelea. Yo la tenía juzgada 48-47 a Desanya. Me pareció que Israel ganó el primer round sobrado. Eh, y ganó de ahí en adelante el tercero y cuarto. Ya el, el round número dos y el quinto se lo di a Robert Whittaker. Para mí... Una pelea que pudo haber ido a cualquier peleador. Una pelea donde si estás en desacuerdo con el puntaje y me dices que Israel Hazaña debió haber ganado... Perdón, Robert Whittaker debió, debió haber ganado la pelea. No, no me parece loco. Me parece que hay argumentos para, para sostener esa idea y, en, y ese pensamiento. Pienso que Robert Whittaker definitivamente se ganó el quinto round. Eh, y Israel Azaña definitivamente se ganó el primer round creo que esos rounds no están en debate si, si hay un debate y si alguien piensa que Israel Azaña ganó eh, el quinto round o que Robert Whittaker ganó el primer round creo que ahí se deben de, de hacer ciertas preguntas y, y cuestionar la manera que juzgan peleas mm, y, si, y su conocimiento, la verdad, porque me parecieron los dos rounds más claros de la pelea, ahora el segundo, tercero y cuarto, esos rounds sí estuvieron bien cerrados, bien cerrados. Unos más que otros, pero, pero sí estuvieron bien parejos, bien parejos. Y dependiendo de cómo uno juzga a una pelea, eh, pues ahí define quién uno, uno ve el ganador de, del combate. Pero me pareció que Israel Hazaña hizo lo suficiente para ganar la pelea. Como dije, estuve de acuerdo con la cartelera de los jueces. El primer round definitivamente lo ganó, como lo había dicho. El segundo ya mucho más cerrado, pero creo que hizo bastante daño con las patadas. Robert Wicker tuvo unos jabs buenos y sí tuvo un takedown por un segundito, pero no hizo nada con el takedown. Y recuerden, lo primero que se juzga en una pelea es el daño. Es el primer criterio para juzgar una pelea. Y no me lo estoy inventando yo, son las reglas. ...para juzgar una pelea... ...entonces eh, me pareció que Israel Saña ...en el transcurso de, de, de los rounds... ...simplemente hizo hizo el daño más grande... no. Eh, ...me pareció que eh, el, el tercero y el cuarto round... ...hizo el daño más grande... ...Robert Whitaker eh, llegó a tener sus buenos momentos... Eh, ...el segundo me pareció que fue muy cerrado... ...pero me parece que, que Robert Whitaker se lo gana... ...el quinto me parece que Robert Whitaker definitivamente se lo lleva... Y, y bueno, como había dicho, 1-3 y 4 se lo di a Dazaña. Bueno, eh, como dije, una pelea muy cerrada. Creo que no cualquier decisión, hubiera, 48-47 para cualquier peleador hubiera sido justo. 49-46, ahí sí tengo un problema porque eh, me pareció que, que Whittaker se merecía un, un puntaje más. Y, y me pareció ver que ganó más de un round en esa pelea. Entonces, no, no estoy de acuerdo con ese juez de, de 49-46. Y, y bueno, como había dicho, la cuarta defensa de, Rab, de Israel Hazaña, eh, él la llama la quinta defensa porque tenemos que tener en cuenta que él ganó el cinturón interino contra Kelvin Gastelum y cuando le gana a Robert Whittaker es una unificación. Entonces, eh, más o menos sí tiene algo de argumento porque si entró a, a esa pelea con Robert Whittaker, la primera obviamente, con un cinturón. Entonces, eh, bueno, Israel Dazaña como había dicho anteriormente en la previa con Gastón, se está volviendo uno de los campeones más dominantes en UFC. Creo que hoy día el número uno, hablando nada más de los hombres, es Kamaru Usman, obviamente las mujeres, eh, Valentina Shevchenko. Eh, y, y aparte de esos dos peleadores, Shevchenko y Kamaru Usman, creo que allá atrás tiene que estar Israel Dazaña Israel Dazaña Lleva, como dije, cuatro defensas de título. Eh, le lleva ganando a, a muchos contendientes. no Para llegar al top y llegar al cinturón le ganó a varios contendientes top. Entonces ya prácticamente lo que se está viendo son puras revanchas. Hay muy pocos peleadores con nombres eh, frescos para Israel de Hazaña. Está Jared Kennanier que ganó y más adelante vamos a hablar sobre la pelea seguramente. Y obviamente Sean Strickland que hace unas semanas atrás lo vimos conseguir una gran victoria también. Eh, pero más allá de esos dos nombres, la verdad, él le ha ganado a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, se, se vienen tiempos muy, muy interesantes para Israel Asaña. Algo que yo había pensado entrando al combate, y una de las razones por qué yo había dicho en la previa que Whittaker me parecía un peleador que podía ganarle, eh, era que Israel Asaña no es que lo veía cómodo. No es que lo veía subestimando a Robert Whittaker, pero sí no lo veía tan alarmado o de pronto alarmado no sería la palabra correcta, pero no lo veía tan, tan tan vivo y tan consciente del reto que tenía al frente. No, ya hablaba de cosas a futuro, acaba de firmar un contrato, etcétera, etcétera. Y, y me pareció que de pronto ah, por un chin lo podía estar subestimando y sabemos que en este juego y a ese nivel tan alto cualquier cosita puede hacer una diferencia. Pero eso claramente no fue el caso. Y Israel Hazaña pueda que diga lo que quiera fuera de la jaula, actúe como quiera. Pero es un peleador que es serio, un peleador que hace un campamento duro, un peleador que se esfuerza y que llega preparado. Creo que no nos vamos a, a tener que preocupar mucho de, de esas historias que se ven en el boxeo y también en las artes marciales mixtas que, que los peleadores a veces se la grandeza les llega a la cabeza y, y se olvidan de, de quién son y empiezan a entrenar medio mal, etcétera, etcétera. Creo que hizo la hazaña, nos podemos olvidar de eso, ¿no? Entonces, eh, una, un buen desempeño del campeón. No me pareció que fue la pelea más emocionante, no les, voy a decir, no les voy a mentir y decir acá que fue tremenda pelea, pero no me pareció una pelea mala, no me pareció que fue una pelea aburrida, me pareció que tuvo momentos interesantes y, y fue muy, muy técnica. Eh, hay, una, hay un pensamiento Mucha gente piensa que Israel es un peleador aburrido, pero no comparto eso, no comparto eso, me parece que es un peleador muy inteligente y a veces no tiene peleas con alta acción, pero aún así me parece que entretienen y, y vemos un, un gran nivel dentro de esa jaula. Y, y bueno, eh, creo que es muy claro lo que le sigue, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de, de la pelea en detalle de Jared Caninier contra Derek Bronson, pero rápidamente hablando del futuro de Israel Azaña, pues eh, tenemos que tocar un poquito de esa pelea porque de ahí salió el siguiente contendiente en las 185 libras. Y creo que aquí no hay ningún debate. Aquí no hay ningún debate y no creo que haya otro nombre que interese más. Eh, de pronto Sean Strickland tenía un poquito ahí de, de un caso, especialmente si, si hubiera habido una pelea bien aburrida entre Canonier y Bronson y de pronto si hubiera sido Brunson el ganador, entonces ya sería una revancha, y la gente pues de pronto no quería ver la revancha con Brunson, pero aún así yo creo que Brunson hubiera tenido lo suficiente para, para pasarle al Strickland por un caso, pero en, este, en, este, en esta situación fue eh, completamente lo opuesto, y, y, y fue, o sea, le pasaron a al a Sean Strickland por encima De pronto tenía una esperancita Chiquita, chiquita, chiquita. Pero ya eso se puede olvidar de eso Jerry noqueando a Derek Brunson En el segundo asalto y de la manera de que lo hizo Y después lo que habló del, de, Justo después del combate En su entrevista con Daniel Cormier Todo fue perfecto Todo fue casi que perfecto Y, y bueno para mí es clarito que se ganó una pelea del título entonces Jerry va a ser el siguiente retador a Israel Hazaña, téngalo casi que seguro, el mismo Dana White el presidente UFC, le preguntaron después de la, de, de, de la pelea en la rueda de prensa, ¿qué va a seguir para Israel Hazaña? y dijo, no le puedo decir que no va a Jerry esas fueron las palabras de él y, y bueno, claro, pl planes pueden cambiar eh, ¿no? COVID, lesiones etcétera, etcétera, pero si nada así externo, fuera de lo normal, pasa esa pelea seguramente la vamos a ver eh, a finales de, del verano, yo creo. Yo creo. Y, y bueno, para Robert Whittaker se pone en una situación muy interesante, la verdad, una situación muy, muy no que envidiar, una situación que muchos peleadores le temen. Y eso, estar es estar 0 y 2 contra el campeón y tener un campeón dominante. Le pasó eso a Joseph Benavides cuando. Eh, Demetrius Johnson era campeón en las 125 libras, era súper dominante, Joseph Benavides perdió dos veces contra el campeón y era claro que no era, le podía ganar y también era claro que era mejor que el resto de los peleadores de la división entonces queda en una situación donde no es suficientemente bueno para ganarle al, al campeón pero sigue siendo top porque sigue siendo muy bueno, esta posición más o menos, más o menos veo a Robert Whittaker eh, en esta posición, no voy a decir que al 100% porque creo que Robert Whittaker en esta segunda pelea como dije demostró muy buenas cosas y muchas personas pensaron que ganó, entonces creo que si muestra o, o tiene la capacidad de hacer ciertos ajustes, puede ganar un combate eh, una trilogía contra eso Dazaña. hazaña, ahora hay, hay casos distintos, ¿no? está el caso de Joseph Benavides contra Demetrius Johnson que perdió la segunda vez y ya uno dice, ya o sea, no vuelve a pelear por el título mientras Demetrius Johnson sea siendo campeón. Y también hay casos como el de Volkanovski contra Max Holloway, que Max Holloway pierde dos veces contra el campeón. Uno piensa que ya, chao, olvidado, pero no, no es así. Hoy día muchas personas piensan que Max Holloway es mejor que Volkanovski. Claro, esas dos peleas fueron decisiones relativamente controversiales. Eh, creo que Robert Whittaker se encuentra más o menos en la mitad. No es Max Holloway, pero tampoco es Joseph Benavides. Es un peleador que le va a costar, le va a costar bastante llegar otra vez a una pelea de título, pero no es imposible, no lo veo imposible. Como dije, una pelea reñida, una pelea que muchas personas pensaron que él ganó. Y, y no nos tenemos que olvidar que para ganar esta pelea, o, o bueno, para que le hubieran dado el chance a tener una pelea de título, le tuvo que ganar a tres contendientes top. Kelvin Gastelum, Darren Till y Jared Cannonier, ...quien posiblemente o probablemente va a ser el siguiente retador en 185... ...entonces Robert Whittaker con 31 años de edad... ...si no estoy malo, 32, 31, acabados de cumplir... ...va a seguir siendo top, va a seguir consiguiendo victorias... ...dele en otras 2, 3 victorias más, esperémonos un año y medio, dos años más... ...y si hay Israel Hazaña que pinta quedarse campeón por un buen tiempo... Sigue siendo campeones entonces. No le van a poder negar una pelea a Robert Whittaker. Simplemente porque va a ser el número uno. Así es como veo las cosas. Eh, es claro que Israel Dazaña es el, el número uno. Y es claro que Robert Whittaker es el número dos. Y quién sabe. En un año pueda que eso cambie. no año y medio, dos. Me parece que la estrategia de Robert Whittaker fue muy buena. Y con ciertos ajustes puede, puede llegar a, a ganarle a Israel Dazaña Obviamente en una pelea, tercera pelea. Doy el favorito a Israel Asaña, pero no me, parecía, no me parece una, una posibilidad loca. Entonces vamos a ver qué le sigue, pero en este punto cualquier contendiente top a Robert Whitaker le sirve. Lo importante es conseguir victorias y volver a, 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 a dejar clarito que es el segundo mejor en esa división y, y, y que se merece una pelea contra Israel Asaña, así como lo hizo esta vez eh, ganando tres peleas consecutivas y bueno eh, prácticamente esos son mis pensamientos así generales sobre esta pelea eh, si tienen algunas preguntas específicas pónganlas ahí en el live chat y ya en unos minuticos las voy a contestar como siempre las preguntas que vengan con alguna donación algún apoyo al canal preguntas que se hagan en el super chat obviamente reciben exclusividad eh, perdón eh, reciben prioridad pero no exclusividad Perdón, mi gente, un día bien largo de trabajo y anoche también traje hasta como las 3 de la mañana ahí en MMA Junkie eh, haciendo historias y, y el post-fight show de, de la compañía y eso. Entonces, perdónenme si, si estoy un poquito off. Pero bueno, eh, ahora pasemos al evento coestelar, Una pelea muy, muy buena, una pelea que me encantó exactamente, me esperaba esto de, de este combate. Taito Ibaza... Bueno, no me esperaba estos resultados Porque yo había escogido a Derek Lewis Pero me esperaba el tipo de acción Taito Ibasa derrota a Derek Lewis Vía knockout en el segundo round Y vaya qué pelea Esto es una pelea clásica de peso pesado Si alguien le llega a preguntar a una persona muéstreme una pelea que defina los pesos pesados Muéstreme una pelea clásica de pesos pesados Esta es la definición Esta es la definición Dos manes gigantes con poder increíble en ambas manos eh, que están dispuestos a, a noquear y arriesgarlo todo a cada momento, eh, peleas donde cualquier puñito es una consecuencia gigante. Y, y bueno, eso es exactamente lo que vimos, vimos a un Derek Lewis muy bueno, me pareció que estuvo peleando muy bien y, y me parecía que se estaba llevando lo mejor de la pelea, creo que Taito ibasa tuvo sus buenos momentos, obviamente, no voy a decir que no, buenas patadas a las piernas, igualmente al, algunos buenos clinch y, y eso, pero Derek Lewis mostró lucha, tuvo takedowns, que le conectó durísimo al Taito Ibaza, eh, lo puso... Eh, pues no voy a decir que es súper mal, pero definitivamente lo, dejó, lo tocó y lo dejó un poquitín mal herido en, en varias ocasiones. Pero Taito Ibaza es un animal, un animal y, y tiene una quijada buenísima eh, y no tiene miedo, no tiene miedo. Y eso me parece muy importante en los pesos pesados porque eh, el momento que te cubras y piensas que tus bracitos van a, a detener tremendo puño de, de Black Beast, eh, simplemente no va a pasar y a veces. La mejor respuesta es, ofen es ataque, no defensa. Entonces. Eh, tremendo desempeño también de Taito Ibasa. Eh, se encontraba muy mal en, en varios, eh, varias ocasiones de la pelea. Y alcanza a conectar a Derek Lewis. Vimos a Derek Lewis medio, medio groggy. Y ahí Taito Ibaza como que lo pilló y empezó a. A conectar y a perseguirlo y a ponerle presión, presión, presión. Y claro, ahí fueron sumando los puñitos de Taito Ibasa hasta que Derek Lewis no, no tuvo más y, y cayó. Cayó a la, a la lona, ¿no? Eh, cara, cara primero y todo. Entonces. Eh, cayó de cara a la lona. Entonces. Un, una buena finalización de Taito Ibasa, que ahora lo pone en una muy buena posición. Tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eh, cinco victorias consecutivas y todas las victorias viniendo vía knockout o TKO entonces todas finalizaciones y, y ya habíamos hablado en la previa y creo que yo lo había mencionado en varios episodios de Hablemos Live que esta pelea iba probablemente definir o era una pelea que podía definir si Taito Ibaza es más de lo que pensamos que, que es ¿no? Eh, si Taito Ibaza tiene potencial a, lleg a, a llegar a más allá ¿no? sabemos que es un peleador que eh, tiene buena técnica que es divertido, que pone buenos shows, que hace el shui y es como, no voy a decir que el payaso de la división, pero es un peleador que todo el mundo ama y un peleador divertido y ya, eso era todo lo que se pensaba de Taito Ibaza no más ni menos, obviamente se le respetaba sus habilidades pero si sí había tenido derrotas muy feas, tres consecutivas y haciendo cosas muy Pero muy eh, Brutas por decirlo así O sea Junior Dos Santos Que fue su primera derrota profesional en el 2018 A finales del 2018 Lo pone en Mount O sea está en Mount Y Taito Ibaza empieza a pegarle así Estando él abajo y lo noquean Y bueno contra Blago Ivanov También no tuvo un desempeño muy bueno Perdió vía decisión unánime Contra Sergey Spivak Perdió vía eh, sumisión y bueno, empieza a ganarle a Stefan Struve, que se retira después de esa pelea. A Harry Hunt -Suc -Sucumber, eh, A Greg Hardy, que pues apenas lleva em peleando profesional como, ¿qué? Tres años de pronto, cuatro años, no mucho tiempo. Eh, a Gusto Sakai, ahí él es medio bueno. Entonces ahí uno empieza como a, a, a empezar a, a coger al a, a title y o vas a un poquito en serio. Y lo ponen contra Derek Lewis, alguien que ha peleado por el cinturón contra Daniel Cormier, alguien que ha peleado por el cinturón interino hace poquito contra Zero Gunn, y, y bueno, alguien que siempre ha estado entre los mejores cinco ya desde hace varios años, alguien que tiene el récord por los, eh, los, los más knockouts en la división de peso pesado, eh, alguien muy muy bueno, alguien muy muy bueno, alguien definitivamente top, y, y bueno, tiene este tipo de desempeño, entonces esto define que Taito Ibaza puede llegar a más, puede llegar a más y puede ser más que el payaso, por decirlo así, de la división. Creo que eh, la técnica la tiene ahí, eh, el golpe lo tiene ahí y, y es joven y apenas tiene 28 años de edad y, y puede mejorar bastante. Entonces no voy a decir que le va a ganar a Francis Ngannou, no le voy a decir que le va a ganar a Zero Gunn, pero creo que hoy día lo veo con ojos diferentes creo que sí puede llegar a más y, y puede llegar a pelear por un título alguna vez. Sí, claro, ¿por qué no? De pronto una o dos victorias más eh, puede estar ahí peleando por un título. Y, y vamos a ver cómo evoluciona. No, no nos podemos olvidar que Justin Gage por mucho tiempo también fue ese tipo de peleador. Él no tenía aspiraciones a ser campeón. Él no quería pelear por el título. Él quería ganar bonos de la noche y poner peleas eh, emocionantes. Y ya, y él lo decía. No me importa eso yo estoy aquí por un tiempo cortico y ya me voy y algo cambió en él después de ciertas derrotas algo cambió en él y dijo yo sí puedo ser el mejor del mundo y hoy día está entre los mejores y hoy día va a pelear contra Charles Oliveira por el título entonces eh, no voy a decir no, no estoy diciendo que Taito Ibasa le va a pasar lo mismo y, y, va a, y va a retar por el título pero es parte de las posibilidades entonces cuidado con Taito Ibasa. claro que puede llegar a más, claro que puede llegar a más y bueno, en cuanto a Derek Lewis, eh, ¿qué le puede seguir a Black Beast? Creo que él se lució muy bien, fácilmente pudo haber ganado este combate, pero eh, tuvo un poquito de mala suerte, hizo un poquito de malas decisiones, se apresuró un poquito cuando tenía Taito Ibasa en, en, en ciertos problemillas y, y bueno, sigue siendo un top, eh, un peleador top, sigue siendo un peleador que lo quiere mucho la compañía, lo quiere mucho los fans y seguro que lo vamos a ver en, en combates grandes y dos, tres victorias más y ya estaremos hablando de Derek Lewis otra vez para de pronto pelear un campeonato si es que sigue peleando tanto tiempo, ¿no? Pero eh, Derek Lewis no creo que lo haya desplomado mucho esta derrota, no creo. Y bueno, en cuanto a Taito Ibaza, eh, no lo mencioné, pero en cuanto a oponentes, ¿qué le puede seguir a Taito Ibaza? Está complicado, porque el campeón Francis Ngannou está recuperándose de una lesión de una rodilla y se está hablando que de pronto se hace una pelea por el cinturón interino. Obviamente Stipe Miocic yo creo que estaría en esa conversación. Puede ser contra Zero Gun, Puede ser contra John Jones. Y saben que no me parece tan loco que puede ser también contra Taito Ibaza. Hoy día Taito Ibaza está fuera del top 10. Pero estoy seguro cuando hagan update de los rankings va a estar dentro del top 10. Ya que le ganó el número 3. Y, y si Zero Gun no quiere un, una pelea por cinturón interino. Y no está disponible. Y si John Jones no pueden llegar a negociaciones, que todo eso es posible, no me parece loco Taito Ibaza contra Stipe Miocic. No me parece loco, no me parece loco. Vamos a ver qué pasa ahí, pero sin duda se está posicionando hasta a una o dos peleas más por pelear por un título. Claro, dependiendo cómo gane y a quién le gane. Pero una o, o dos peleas más, tres ya sería mucho. Pero el Taito Ibaza está, está acercándose, está acercándose. Y bueno, con eso concluye el análisis de la pelea estelar y coestelar de UFC 271. Eh, usualmente estas usualmente nada más analizo el evento estelar y coestelar y ya abro preguntas, pero porque la pelea entre Cannoneer y Bronson tuvo bastante importancia, voy a hablar un poquito acerca de esa pelea y luego ahí sí abro el suelo para preguntas. Entonces, les recuerdo si tienen alguna pregunta acerca de... De esta cartelera, por favor, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Eh, recuerden, el Super Chat está abierto si quieren dar algún apoyito a este canal. Eh, como siempre, den un like al video. Igualmente, suscríbanse si no se han suscrito. Bueno, eh, también vimos una pelea muy importante. Eh, como ya había mencionado, Jared Kenner le gana a Derek Bronson vía knockout. También en el segundo round, así como Taito Ibaza lo hizo. Eh, esta pelea no era oficialmente, le, como sería en inglés, title eliminator o una eliminatoria al título. Eh, no, UFC ya no hace esas, ya no pone esas categorías, ese tipo de, de label, ese tipo de marketing en, en peleas porque no les gusta hacer promesas y, y luego de pronto el resultado es bien aburrido o algo que no querían y, y ya hablaron de más, ¿no? y ya hicieron la promesa pero se sabía, se sabía que el ganador de este combate probablemente iba a ser el siguiente para Israel Hazaña eh, si es que llegara a defender su título contra Robert Whittaker. Obviamente, si Robert Whittaker hubiera ganado, creo que hubiéramos sido, eh, visto una trilogía, pero eh, pues ese no fue el caso. no Y, y bueno, eh, yo había escogido a Derek Brunson para ganar este combate. Me parece que el primer round que tuvo Derek Brunson contra Cannoneer fue excelente y eso fue lo que yo esperaba del de resto de la pelea. Me parecía que lo que vimos contra Darren Till, lo que vimos contra Kevin Holland, eh, lo podía hacer Derek Brunson contra Jared Kananier. Creo que algo pasó ahí. Había en los episodios de Embedded, la serie que hace eh, UFC, que es como un documental más o menos, un documental pequeñito, siguiendo a los peleadores previo al evento. Eh, habían mencionado Derek Bronson que como no estaba peleando en Las Vegas no tenían el PI ahí en Houston y el PI tiene una tecnología bárbara, una tecnología muy buena que ayuda a muchos peleadores y, y recursos increíbles y uno de esos fue mmm, no me acuerdo qué máquina pero una máquina para cortar peso y si sí había dicho Derek, eh, Derek Bronson en el Embedded que este corte de peso si sí estaba un poquito más duro y dijo pero bueno aquí vamos y, y ya me gustaría preguntarle, si tengo un chance de entrevistarlo otra vez, si ese fue el caso. Porque entrando al segundo round ya estaba cansado. Y me pareció que eso fue lo que pasó acá. Me pareció que en cuanto a técnica por técnica, el primer round habla de sí sol, de sí mismo. Derek Brunson me pareció que tenía la técnica para ganarle a Jerry Kenanier. Ahora, se cansó la lucha ya, no, ya paró de ser tan efectiva porque estaba cansado y la lucha es súper desgastante, y empezó a bajar las manos y empezó a hacer decisiones incorrectas porque estaba cansado y no estaba pensando bien. Claro, no le estoy quitando el crédito aquí a, a Jerry Cannonier porque Jerry Cannonier no se cansó y, y estuvo en la misma pelea, ¿no? Entonces, claro, eso también habla de de pronto Jerry Cannonier entró más preparado, hizo el corto de peso mejor y, y todo eso es parte de, de la pelea, ¿no? Entonces, eh, no le estoy quitando nada de crédito aquí a Jared Cannonier, pero sí me pareció que no vimos a un Derek Bronson al 100%. Ese es mi, mi análisis de ese combate. Pero bueno, eh, los resultados son los resultados, victorias son victorias. Jared Cannonier ganó esa pelea vía knockout en el segundo asalto. Y, y como lo dije, fue un knockout increíble, bárbaro, un knockout eh, brutal. Y justo después del combate, habla con Daniel Cormier. Le dice a Dana White, hey Dana White mírame, 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 mírame a los ojos y lo miró a los ojos y le dijo yo soy el siguiente, me das el siguiente, eh, la siguiente pelea por el título, yo, nadie más y la manera que lo hace eh, igualmente con el knockout y todo eso creo que fue perfecto y, y se ganó esa pelea, se ganó esa pelea. Eh, muy bien hecho por Jared Cannonier porque es difícil a veces venderse, ¿no? Es, es difícil a veces, a veces promocionarse, es difícil a, ver, a veces hacer ese pitch, hacer esa um, venderse, ¿no? Eh, y, y bueno, y él lo hizo perfectamente y creo que Dana White después de eso eh, quiere ver una pelea entre Easy y, y Jared Cannonier. Entonces yo creo que esa es la pelea que podemos esperar este verano. Pero sí, excelente desempeño de Jerry Kananier. Y un poco triste, ¿no? De, en cuanto a lo de Derek Bronson, porque Derek Bronson antes del combate, y no me pareció esto una decisión sabia, pero había dicho y, y le comentó a los medios que, hey, muchachos, yo voy a pelear dos veces más, pase lo que pase. Lo que yo quiero es pelear, ganarle a Jerry Kananier, pelear por el título, ganar el título y retirarme. En dos peleas. Pero así pierda este fin de semana, voy a pelear una vez más. Y eso fue lo que dijo eh, después de, de la derrota puso ahí un tweet diciendo hey, voy a pelear una vez más y, y bueno, estoy un poco triste pero para adelante eso fue lo que prácticamente dijo Derek Bronson y, y me parece una decisión incorrecta porque si hubiera ganado de pronto se le complica una pelea de título porque Dana White y UFC dice bueno, pero un momentico ¿por qué le vamos a dar una pelea de título a este man? Va y gana, se retira y quedamos sin campeón Quedamos con tremendo problema, lo mismo que hizo George St. Pierre en esa misma división cuando le ganó a Michael Bispen. gana el cinturón y se retira, y luego hacen la pelea vacante entre Joel Romero y Robert Werker, entonces eh, me parece que eso fue una mala decisión, pero bueno, no ganó el combate, entonces no, no se iba a quedar en esa situación porque pues, lo perdió. Pero sí, un poco triste porque Derek Bronson, qué remontada se hizo en su carrera al cambio a Sanford con 38 años de edad, cinco victorias consecutivas, le gana Darren Till, Kevin Holland, Edmund Sebastian Ian Heinrich Elias Teodoro Peleas muy duras. Eh, y bueno, lo, lo, lo terminan de esta manera. Yo les he dicho varias veces, aquí Brandon Moreno también, el campeón o el ex campeón, lo había dicho, este, este deporte es brutal, este deporte es... Es cabrón, como dijo Brandon, es cabrón. Y, y bueno, la mayoría de las veces no hay finales felices en este deporte. Entonces, eh, mis respetos a, a Derek Brunson, pero sí. Y bueno, eh, con eso concluye el resumen, los resultados de UFC 271, ¿vale? Eh, ahora mismo voy a abrir el suelo para preguntas. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta sobre la cartelera, por favor pónganla ahí en el live chat. Yo se las estaré contestando por la siguiente media hora, más o menos. Eh, como siempre, las preguntas que traigan uh, alguna donación, algún apoyo al canal, reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que tranquilos, solo con un like y un subscribe me, me ayudan bastante. ¿Vale? Eh, bueno, aquí vemos qué preguntas hay por acá. Bueno. Mmm. Aquí Francisco Vega con una buena pregunta. Más o menos hablamos un poquitín de esto, pero podemos entrar más en detalle. Y Francisco Vega pregunta: Saludos, Dani. ¿Le ves nivel a tu Ivasa para enfrentar a Miocic Inganu o John Jones? O este ya es su techo. Mm. Creo que vimos un mejor tal de tu Estamos viendo un mejor Taito Ibaza. Obviamente hizo cambios. Venía en una racha. Primero que todo, venía invicto. Luego pierde tres, eh, tres peleas consecutivas. Y ahora lo encontramos en cinco victorias consecutivas. Todas vía knockout o, o tiqueo. Sí hemos visto una evolución en Taito Ibaza. No es que está peleando con peleadores más fáciles. no. Eh... Sí hemos visto una evolución. Es un peleador que hoy día es un poquito más calmado, un poquito más calculado, con una mente un poquitín más fría. Aún así sigue siendo un carro loco, la verdad. Pero sí, sí, se, está, sí se está aguantando un poquitín más. Y está peleando un chin más inteligente. Y sí estoy viendo que en cuanto a técnica, y eso, esto es algo que yo había dicho en, en la previa, si no estoy mal con Gastón, que me parece que Derek Lewis era más inteligente que Taito Ibaza, pero era peor en cuanto a técnica. Taito Ibaza era mejor en cuanto a técnica en sí y sus habilidades, pero hacía muy malas decisiones y no era tan inteligente en cuanto a la hora de pelear. Mm, creo que todavía eso es el caso, por eso vimos a Derek Lewis ganar el combate y, y luego simplemente eh, ¿no? le conectaron y ahí terminó. Pero Taito Ibaza sí veo que está cambiando y, y a los 28 años de edad, especialmente en peso pesado, 28 años de edad es como tener 20 en peso pesado. Porque en peso pesado pelean hasta los 40. Entonces, eh, siendo tan joven, claro que tiene campo para mejorar. Claro que tiene campo para, para subir su nivel. Y, y, y no le veo el techo todavía. No le veo donde diga, hm, hasta aquí llegó, esto es lo mejor que vimos de Taito y Baza. No. Creo que hay más por venir. Ahora, ¿qué es lo suficiente para ganarle a alguien como Steve Miocic? No lo sé. ¿Qué es suficiente para ganarle a alguien como Francis Ngannou? Lo dudo. ¿Qué es suficiente para ganarle como alguien, como John Jones, como mencionas tú? También lo dudo. Pero ese techo, o sea, esas posibilidades cada vez crecen más y más y más. Entonces, ¿quién sabe en tres, cuatro, cinco años cómo se ve Taito y ¿no? ¿Quién sabe? Pero al ritmo que va, sí pienso que vamos a ver una, una escalera. Sí pienso que vamos a ver una progresión en lo que es Taito Ibaza como peleador. Entonces, para mí, con 28 años de edad, no me gustaría apresurarlo al apresurar título. Dele en un, no sé, un Volkov, un senior Rosenstruck, dele otra peleadita más. Y ahí sí mándenlo contra los leones a ver qué pasa. Y, y bueno, como es tan joven, seguramente si llega a perder una pelea de título, tiene otro capítulo, otra campaña, hasta de pronto dos o tres, para, para volver a, a, a tener un chance de ser campeón. Pero... Lo que sí les digo es que no lo subestimen y que es posible. No creo que es lo más probable, pero sí creo que está en, en las posibilidades. De que de pronto consiga una victoria muy buena sobre Miochich o alguien así. ¿Quién sabe? Creo que es posible. Taito ibasa sin duda está mejorando. Gabriel Rodríguez. Hola Dani, saludos desde Argentina. Hola. A 13, Dani, ¿qué te parece? Strickland versus Costa y Whitaker contra Vettori. Eh, la de Strickland-Costa me gusta. Yo pienso que esa es la pelea que tienen que hacer. Para Whitaker, cuando pierden una pelea de título, me gusta que se tomen varios pasos atrás. No que se enfrenten contra otro contendiente top y ya estén otra vez peleando por un título. Usualmente me gusta que, que se la ganen otra vez. Eh, especialmente ahora que está 0 y 2 contra el campeón no hay afán, no hay prisa entonces para mí no me gustaría ver la de Vettori para Robert Whittaker de pronto un Uriah Hall sería buena de pronto Kelvin Gastelum que esa pelea pues la quería Kelvin Gastelum estaban fichados a, a pelear y luego creo que eh... Whitaker se lesionó y ahí, y ahí es donde se hace la pelea interina de, de Hazaña contra Gastelum. Pero Gastelum estaba supuestamente a pelear contra Whitaker y... Ah, bueno, no. Ellos pelearon. ¿Qué, qué, ¿De qué estoy hablando? Perdón. En su pelea pasada, antes de pelear por el título. Eh, no, esa no. Olvídense. Qué pena. Se me está olvidando. Eh, no sé. De pronto... No sé. Uriah Hall, Brad Tavares... Alguien, alguien que esté abajito, de una pelea grande a ver... Cómo les va con, con Whitaker. y Whitaker regresa y, y vuelve a empezar una racha. O, o uno de estos que, que está buscando una pelea grande. Eh, sorprende y, y se vuelve un, un contendiente con una victoria sobre Whitaker. Pero sí. Sí me gustaría verlo pelear, pelear fuera del, del top 5. Yo creo. Jack Hermansen también tendría sentido. Sí, por qué no. ¿Qué más fue por aquí? Saludos, Dani. Comiendo mientras veo. Buen provecho. Dasaev Núñez. Carlos Yuniz, Buena pregunta. Dani, ¿ves a Whitaker en el peso welter? Eso es algo que se, se ha hablado. Eh, obviamente, para los que no se recuerdan, eh, Robert Whitaker por mucho tiempo peleó en las 170 libras. Sube a las 185 libras y, a, y ahí es donde vemos esta versión que, que se vuelve campeón. Pero él tuvo un mundo de peleas en 170. Eh, él era campeón en una promoción en, en, por allá en, en Oceanía, en Australia, eh, de peso welter. Él ganó The Ultimate Fighter en peso welter. Él peleó en UFC, 1, 2, 3, 4, 5, 5 peleas en peso welter. Pero la última pelea en peso Welter fue en el 2014. Claro, hemos visto casos de, por ejemplo, José Aldo, que en algún punto tenía dificultades a llegar a 145. A hoy día está peleando 135 y viéndose muy bien. Eh, ese podría ser una posibilidad, pero sí lo veo bien grande. Yo pienso que es muy mínima la posibilidad, pero si llega a hacer una dieta, si llega a, a bajar de músculo si llega a hacer un, un cambio drástico... En, en su peso pueda que 170 sea una posibilidad para él. No creo que es imposible, pero no creo que es eh, muy probable. Creo que se quedan 185. Él quiere esa pelea contra Israel Dazaña. Él mismo lo dijo, yo pienso que gané la pelea y quiero una tercera pelea. Es más, él dijo, una tercera pelea con Israel Dazaña es inevitable porque yo soy el mejor de la división fuera del campeón. Y el que me pongan al frente lo voy a aplastar. Y voy a aplastar a todo el mundo en los rankings hasta que yo sea el último y me den una pelea de título. Y eso es muy probable. Como lo había dicho hace unos minutos atrás analizando eh, la pelea. Es probablemente lo que va a pasar. él Es el número uno y el número dos. Esos dos. Ese es el Volkanovski y el Max Holloway. Y no hay nadie más. Entonces, eh, estando tan cerca una pelea de, 180, de título de 185 libras otra vez, teniendo en cuenta qué tan larga es una fila en, la, en, en las 170 libras y teniendo en cuenta que sí se ve muy grande, no creo que quiera bajar a 170. Uno, porque le va a ser difícil la cortada. Dos, porque ganarse una pelea de título probablemente es más difícil en 170 que en 185. Entonces... Eh, Carlos, una posibilidad hay, pero yo creo que muy pequeña. Muy pequeña. ¿Qué más hay por aquí? De preguntas. A 13 aquí con un comentario diciendo una pena lo de Marcelo, espero que regrese fuerte, una pelea muy dura la que tuvo, sí. Marcelo, eh, toca decirlo, ¿no? Eh, obviamente aquí en, en Hablemos CMI pues lo respetamos y, y lo queremos mucho y, y me parece un peleador súper emocionante, un peleador muy muy chévere de ver y bueno, qué tipazo, siempre un, una excelente entrevista. Pero pues toca ser honestos con el análisis, no. ese es mi trabajo al final del día y la verdad es que a Marcelo Rojo le pasaron por encima, Kyler Phillips se vio muy bien, muy pero muy bien y no le dio chance en nada, en el grappling, en el striking, en el clinch, no se vio ningún momento donde Rojo tenía alguna posibilidad de ganar el combate. Sí, conectó algunas veces y eso, pero no vimos donde Rojo controló o estaba ganando el combate por eh, algunos momentos de, de la pelea, por algunos minutos, ¿no? Donde uno dice, bueno, aquí, aquí hay un camino tipo Derek Brunson contra Jerry Kenner, que uno dice, bueno, miren, le ganó la lucha, miren lo que hizo acá. Eh, prácticamente este Kyler Phillips estuvo en completamente control toda la pelea toda la pelea y, y la ganó relativamente cómoda. Y, y él es muy bueno, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que le dieron una pelea muy difícil a Marcelo, ¿no? Marcelo no está peleando con, con nadie aquí. Y, y bueno, al ver eso, como dije, Marcelo me parece que tiene muy, muy, muy bastante potencial para ser eh, querido y, y ser un peleador importante para los fans. Ya lo es, especialmente en, en, en lo latino. Pero creo que Marcelo Rojo le pueden dar matchups donde son un poquito más favorables y son más vistosos y pintan más y, y son, más, son más emocionantes, por decirlo así. Porque Marcelo Rojo él, él, él es carnicero, como dice Brandon Moreno. Entonces toca ponerlo en ese tipo de peleas, ¿no? Eh, no quiero compararlo contra un, con un Jeremy Stevens porque me parecen bien diferentes. Pero, por ejemplo, Jeremy Stevens UFC supo usarlo, ¿no? Un Cowboy Cerrone, no iba a ser campeón ya en lo último, no entonces pero lo ponían en ciertas peleas donde, donde había chispas, eso quiero ver de Marcelo, eso quiero ver de Marcelo eh, para su siguiente pelea, pero, pero sí, sigue siendo un peleador muy bueno, pero sí, Calder Phillips lució muy bien, lució increíble. Carlos eh, da una sugerencia ves a Tuivasa contra Espinal, Espinal va a pelear contra Volkov en la cartelera que supuestamente se va a hacer en Londres en marzo si no estoy mal, entonces tocaría esperar primero al resultado ¿no? tocaría esperar primero al resultado pero si gana ni Espinal contra Tuivasa puede ser una opción sí. no lo había pensado pero sí claro puede ser una opción Buen, buen análisis ahí, Carlos. Tan segura contra Gaston Reino. Gaston me destruye en una pelea. Pero a ver si un día hacemos grappling. Yo, yo hace mucho tiempo no hago grappling, pero llegué a ser cinta azul. ¿no? Yo más o menos me, me defiendo en lo que es la lucha de pronto un día entrenamos me va a decir bueno, se está recuperando y nada lesión de una rodilla, no de pronto más adelantico aquí gracias por por este comentario, porque se me estaba olvidando pero definitivamente algo que, que toca hablar, porque así hay que decirlo, o sea de, de esta no nos podíamos escapar, Dani nadie habla de András de Silva o Silva de András ¿Viste la pelea? Mucho guerrero. Ese Silva de Andrade, Douglas Silva de Andrade, el brasilero que en las preliminares le gana a Sergey Morozov vía su misión técnica en el segundo round. ¿Qué animal es ese peleador? Ese Douglas Silva de Andrade es relativamente viejito, ¿no? 36 años de edad y peleando en 135, eso es bastante. ¿No? Ya un peleador que es muy recurrido, ya... Un peleador que tiene más de 30 peleas como profesional. Lleva peleando desde el 2007. Entonces, eh, ¿no? Eh, 16 años. Eh, y, y bueno, un peleador que eh, hoy día está en una racha de dos victorias consecutivas, ganándole a, a Morozov. Y, y la verdad que le dieron tremenda paliza en, ese, en esa pelea. Ese primer round, yo dije, uy. Ese ruso sí que se luce muy bien. Ese, luso, ese ruso sí que pelea muy bien. Y lo habían cortado muy feo en, justo arriba del ojo. Eh, lo controlaron de una manera muy dominante en el piso. Le dieron muy duro en, de pie. Y uno dice, ese tipo de rounds le sacan el espíritu a un peleador. Y muchos no se recuperan de eso. Y sale ese Silva de Andrade como un demonio en ese segundo round. Y, y le trae le, le trae presión, presión, presión y no para de mandar golpes y toca tener en cuenta que a comienzos del primer round le estaban dando duro a él no es que entró al segundo y cambió las cosas inmediato, no y siguió, y siguió, y siguió y como al minuto más o menos de, de la pelea del segundo round cambia ¿no? lo que es eh, la corriente, cambia lo que es la energía del combate y pone al ruso a, de para atrás a correr y le conectó varias veces, lo tumbó al suelo, crédito al ruso porque se paraba, luchaba, hizo todo lo que, te, lo, lo que podía hacer para seguir dentro del combate, pero el brasilero no le dio, no le dio chance. Y, y bueno, cogió la espalda que muchas personas eh, en ese entonces de pronto pensaron, uy, esto no, no es muy sabio, ¿no? El man está, está bien groggy, sígale pegando, pero cogió la espalda, puso rear naked choke y lo puso a dormir. Increíble lo de... Lo de Douglas Silva de András Esa división de las 135 libras Es excelente Muchos peleadores Buenísimos, buenísimos, pero muchísimos Una cantidad increíble que hoy día No están rankeados, ¿por qué? Porque solo hay 15 que se pueden rankear No es el top 15, entonces obviamente Algunos se tienen que dejar atrás Pero, pero facilito entre el top 20 o sea, eso se dan duro el top 20 es muy competitivo el 18 le puede ganar al 5 o sea, es tan competitiva esa división que, que a cualquiera fuera de los rankings le puede ganar a alguien de, de los rankings, muy muy bueno como dices tú Nicolás un guerrero ese man bueno, qué otra pregunta tenemos por aquí Martín Bravo, aquí con una pregunta personal. Por favor, deja eso para Hablemos Live, que va a ser el miércoles. Va a ser el miércoles. Ahora más tarde hago, hago, el, hago el evento en YouTube. Martín Bravo, ¿qué opinas de lo que dijo Hamzat de Easy? Para los que no saben, Hamzat Shimaev, eh, que le gusta hablar mucho en Twitter... Va en Twitter y dice, yo le puedo ganar a Israel D'Azaña, tiene cero de lucha, fácil, yo le gano. No creo que es tan loco pensar así. Ahora, si los dos llegan a pelear, yo favorezco a Israel D'Azaña todo el día, 100%. Pero es que ese Hamzat ha demostrado mucho y todavía tiene ese factor misterio porque no lo, no lo hemos visto contra alguien top, top. Pero imagínense, si esa pelea contra Gilbert Burns se llega a hacer y Hamzat llega ahí, y completamente domina a Gilbert Burns en el piso y en el wrestling, donde Gilbert Burns es muy bueno y es una cinta negra increíble. Ahí sí, o sea, ahí sí nos preguntamos cuál es el techo de, de, de este señor, cuál es el potencial, porque le, es enorme, ¿no? No, no, parece, no parece tener límite. Y lo hemos visto en 185 libras y se ha visto bien. Entonces, de hecho, le ganó a Jack Hermansen, que es un muy buen luchador de las 185 libras en una pelea, en una competencia de lucha hace unos meses atrás. Entonces, ¿que le pueda ganar a Israel Hazaña en lucha? Claro, sí. Ahora, cuando uno mezcla las patadas no y ya lo que es las artes marciales mixtas, ahí se pone un poquito más difícil la pregunta. Pero, pero el que diga que Hamza no tiene chance, o que por lo menos no está interesado de ver una pelea entre esos dos, no creo que, que estén pensando bien Porque medio interesante El comentario, medio interesante No estoy de acuerdo, pero definitivamente Interesante Cronos 87 ¿Qué te pareció? Jeremiah Wells ese, ese es otro Buen nombre de las 170 libras eh, Peleador muy, muy, muy completo y, y peligroso, sí, muy bien le, le, le dañó ahí el debut a Blood Diamond que es compañero de Israel Azaña eh, Jeremiah Boss, muy bueno, muy completo como dices tú eh, todavía está bien tempranito en su carrera vamos a ver cómo evoluciona en sus siguientes peleas, pero es un peleador donde ya uno, o sea, uno lo, lo marca, uno lo resalta uno ya cada vez que pelea en una cartelera futuro uno dice veámonos este combate eh, con un ojo bien Bien concentrado en, el, en la pelea, ¿no? Porque uno nunca sabe. Claro, puede ganar varios combates más y, y se puede volver a, a algo en la división. Definitivamente Germago se, se está viendo bien. Pero muy temprano todavía está en su carrera. ¿Qué okay, por aquí? Otras preguntas. ¿Qué otras preguntas ver, por aquí? Creo, creo que eso es todo de preguntas. Si tienen preguntas, pónganlas ya. O si no termino la transmisión, que ya estamos llegando a, a la hora de la transmisión. Eh, pero sí, eh, ¿qué otras peleas? Bueno, no, no me hicieron preguntas de esto, pero hablemos de, de otros combates eh, rápidamente eh, para terminar el resumen de UFC... 271 bien completo. Eh, Genato Moicano le gana a Alexander Hernández vía sumisión. Me pareció un muy buen desempeño de, de Genato. Eh, aunque quería que Marcelo pe peleara en la cartelera estelar, porque pues, es un, un buen espacio para, para él, ¿no? Eh, me parece que Genato Moicano contra Alex Hernández se merecía un poco más porque es una pelea de, de más alto calibre, de más importancia para su respectiva división y, y Moicano. Es uno de estos peleadores que yo digo, ojo, ojo, de pronto la gente no lo considera contendiente, pero gana una o dos peleas más y ya se acerca, se acerca al título y, y está entrenando en American Top Team, que es un gimnasio excelente, eh, está ahora en una categoría donde ahora es saludable, tiene un... el, 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 el Genato Moicano es muy similar a Charles Oliveira, de hecho, yo lo había dicho en Twitter esa noche, eh, no estoy diciendo que es igual de bueno pero tiene herramientas y habilidades muy similares a lo que es el estilo. Primero que todo en cuanto a corporal es igual, fuerte y alto. Yo he estado al lado de, de Moicano, lo he entrevistado, el man es bien grande. Eh, y encima de eso tiene un jiu-jitsu excelente y un Muay Thai muy bueno, muy similar a Charles Oliveira. Y miren lo que ha hecho Charles Olivera en la división. Moicano si se concentra, si, si ajusta ciertas cositas, si sigue mejorando, si llega a las peleas preparadas. Preparado y, y si le dan las peleas adecuadas, puede llegar a, a ser contendiente. Claro que sí, claro que sí. Muy bueno ese Genato Muicano eh, Yo aquí, aquí pusieron. Bueno, aquí Uriel Rossini haciendo una pregunta sobre Modaferry. Antes de contestar esa pregunta, hablemos de la pelea y luego se las. Eh, Contesto, ya que es una pregunta Muy, muy específica, pero Uriel Prácticamente, eh, bueno, le está preguntando ¿Qué opinas del juez que le dio Dos rounds a moda ferry Bueno, eh, hablemos del combate moda ferry cierra su carrera Una carrera casi de 20 años Peleando como profesional Hace su debut en el 2003 Pierde contra Casey O'Neill Que es un gran prospecto hoy día Probablemente el prospecto más grande En lo que es eh, artes marciales Mixtas femeniles y pierde una decisión dividida. Roxanne ferry 29-28. 28-29. Y 29-28. Ese fue el puntaje en favor a Casey O'Neill. O sea que un juez. Le dio la cartelera. 29-28 a Roxanne Ferry Y a mí me encanta Roxanne Mottaferi. Yo la entrevisté antes. De esta pelea. Y sacamos una historia bien grande. Bien elaborada en MMA Junkie, eh, En la semana de la pelea. Y es una excelente persona, pero no estuvo cerca de ganar ese combate. No estuvo cerca, perdió todos los rounds. Para mí eso debió ser un, un 30-27 para Casey O'Neill. No veo qué round ganó, inclusive con los que le dieron 29-28 a, a Casey O'Neill. No veo qué round gana Roxanne Motorferry. no lo veo. El primer round, si no estoy mal, le, le dan una paliza, ¿no? Tiene, claro, ella conecta también, pero por lo general le dieron fue la paliza a ella. El segundo round igualmente, pero bueno, consigue un takedown faltando 10 segundos. Eh, el tercero también tiene un poquitín de lucha y conectó algunos, pero la verdad que el, el, el daño más grande, y recuerden, la, el, el primer criterio, la primera categoría que cuenta en cuanto a los puntajes, y esto es regla, no estoy inventándome yo, esto no es como Daniel Segura eh, juzga una pelea. No, esto es el criterio para juzgar peleas para los jueces oficiales eh, de las artes marciales mixtas que son aprobados por una comisión en los Estados Unidos. El primer criterio es daño, daño. Mírenle la cara a Roxanne Mottaferi, destrozada, amoratada, con sangre. O'Neill también tenía sus golpecitos, no voy a decir que no. Pero el daño mayor fue de que se unió en el primero, segundo y tercer round. Los jueces en esa pelea yo ahí sí me preocupé. Porque yo dije, uy, mientras ahora que nos acercamos al evento estelar, ¿qué clase de puntaje vamos a ver? Y sí, una, una decisión en la que no estoy de acuerdo para nada. Para nada. Pero bueno, eh, obviamente hubiera sido nice, hubiera sido lindo ver a Roxanne Alferri cerrar su carrera con una victoria. Creo que muchos fans querían ver eso. Pero. Pero creo que aún así creo que una derrota es hasta mejor. Es hasta perfecto. Eh, y no lo digo porque le deseo mal a Roxen Marferry, por, Pero porque creo que lo que define a Rocks and ferry son de alguna u otra manera, así lo quiera o no, son las derrotas. ¿no? Y, y se los prometo que estoy diciendo esto bien, ¿no? No, no. No la estoy atacando, pero The Happy Warrior, la guerrera contenta, la guerrera feliz, como sería en inglés, en español. Eh, fue una peleadora que nunca fue la mejor, por lo general. En su tiempo, eh, empezando recién su carrera, llegó a ser una de las mejores, pero nunca fue la mejor. Llegó a pelear por un cinturón de Strike Force, perdió. Llegó a pelear por un cinturón de Invicta, perdió. Llegó a pelear por un cinturón de UFC, perdió. Y, y, y la historia. El aprendizaje, la lección que nos dejaba Roxanne Mereferi no es ganar, no es ser el mejor, sino disfrutar lo que uno hace así uno no sea el mejor, esforzarse y hacer lo mejor que uno puede hacer con las habilidades y las herramientas que uno tiene, ¿no? que para ella fueron muy limitadas, ella misma lo acepta, no era la, la, la mejor atleta. Pero, pero esa fue la carrera, eh, pierda o gane para adelante, pierda o gane, se enfrentaba con cualquiera, donde sea, con quien sea y muchas veces era la favorita para perder y sorprendía al mundo como cuando peleó con Antonina Shevchenko, como cuando eh, derrotó a Macy Barber y, y nos dio vallas sorpresas y, y, y lo de ella fue persistencia, 46 peleas como profesional. Y tenía unas rachas muy feas en su carrera. En algún, en algún punto, después de que peleó por el cinturón de Strike Force, que en ese tiempo era el, el, el cinturón más prestigioso de las mujeres, en ese tiempo ni siquiera habían mujeres dentro de UFC, tuvo una racha de 0 y 6. Muchos dicen, chao, hasta aquí llegué. Y ella siguió peleando, volvió a remontarse, llegó a pelear por un cinturón de Invicta, otra racha fea, llegó a pelear por un cinturón de UFC, eh, eh, nos deja mucho de qué aprender la carrera de, de Roxanne Motorfair. Entonces, que termine en una derrota de, de, de alguna u otra manera, creo que es hasta la manera adecuada de, de Roxanne Motorfair, porque las victorias, ella, ella nunca dejó, eh, dejó, y eso es lo que estoy intentando decir, nunca dejó que las victorias la definieran a ella. Hay eh, muchos peleadores que si no ganan, ya no son esos. Pero ella pudo construir una personalidad pudo construir una una fanaticada sin ser la mejor, sin ser la que siempre ganaba y, y bueno me parece un, un legado muy muy interesante y, y bueno eh, mis respetos a, a Roxy Mataferi una, una leyenda de este deporte mmm bueno, eh, con eso vamos a terminar. Ya una hora llevo hablando, estoy cansado. Anoche trabajé hasta tardísimo. En MM Junkie yo estoy trabajando todo el día y sacando eh, notas en la página. Entonces voy a terminar aquí. No me voy a ir de más, no me voy a ir de extra, pero eh, varios anuncios. Eh, esta semana, eh, si todo sale bien, pueden esperar una entrevista con Joel Álvarez, el español. Igualmente con Karina Rodríguez, la campeona de Invicta esas dos entrevistas, eh, ahí las estoy trabajando para, para esta semana, entonces ojalá pueda, pueda coordinar eh, ciertas cositas con ellos y, y ya, ya verán esas entrevistas en el canal. Igualmente, eh, hablemos live, el episodio número 5 se viene este miércoles, probablemente a las 2 de la tarde, los dejo saber más adelante, pongo ahí en el community tab, aviso la, la fecha y la hora, pero probablemente va a ser el miércoles a las 2, entonces estén al tanto eh, una noticia en cuanto a Apple Podcast, para la gente que le gusta escuchar este programa en Apple Podcast, tuvimos un problema con lo que es el profile, lo que es el perfil de Apple Podcast, por, no, algo pasó en Apple y me lo borraron, que eh, pues obviamente no estuve muy contento porque tenía hartos reviews ahí y pues ya eso ayuda mucho en los rankings, entonces... Tocó hacer uno de nuevo y empezamos desde cero. Entonces, para los que estaban escuchando esto en Apple Podcast y ahí es donde escuchan sus podcasts, y, y les dejaron de llegar updates de los episodios nuevos, busquen Hablemos, Hablemos MMA otra vez, porque ese ID viejo ya no sirve. Entonces, si, si esperan contenido fresco, no les va a llegar, porque ese ID ya no está funcionando. Busquen de nuevo Hablemos MMA en Apple Podcast y vuelvan y se suscriban. Y por favor, si habían dejado un review, vuelven, vuelvan y pónganlo. Si no lo han dejado, pongan un review, porque ayuda bastante. Entonces, busquen Hablemos MMA en Apple podcast y pongan ahí un review y suscríbanse. Igualmente, si escuchan esto en Spotify o cualquier cosa y tienen Apple podcast vayan y escríbanme un review ahí, así no lo escuchen por otra eh, plataforma, ¿vale? Porque ayuda bastante. Y, y bueno, esos son todos los anuncios. Ya eh, más adelante también estoy trabajando en otras entrevistas ahí, pero no no quiero anunciarlas hasta que tenga algo más contra, concreto, ¿vale? Entonces un abrazo, muchísimas gracias por los que estuvieron viendo esto en vivo, igualmente los que están viendo o escuchando esto después de la transmisión en vivo eh, no se les olvide, un like a este video suscríbanse al canal, compartanlo con sus amigos, si tienen un group chat de Whatsapp o lo que sea en Instagram de MMA cuéntenle a sus amigos sobre este canal para poder seguir creciendo y hacer cosas más bacanas, mi gente, eso eh, como les dije, ya estamos añadiendo cosas, como hablemos live y, y pues muchas otras cosas las entrevistas, las previas, los resultados eh, entre más crezca esto más cosas vamos a hacer, entonces eh, nos conviene a todos ¿vale? Que, que promocionemos esto al full entonces muchísimas gracias que disfruten su domingo y nos hablamos pronto, chao